0: Bienvenidos todos a Punticome Nutricional Desnudo, mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es, y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta, solo desde la evidencia. Hello, hello, bienvenidos todos a un nuevo episodio, hoy tengo una invitada muy especial, se trata de Laura Doria. Ella es psicóloga, magíster en Psicología Clínica y de la Salud y es tan especial para mí porque desde hace un tiempo ya venimos trabajando juntas en un programa de Psicología y Nutrición y bueno, aquí está ella conmigo.
1: Hola a todos, estoy súper feliz de poder estar acá acompañándolos y hacer parte de Ponto y Bueno,
0: Luego claro, contemos un poquito cómo de empezamos cómo, cómo terminamos juntas ah. en, en todo este proceso eh, bueno yo desde hace un tiempo que eh, estoy atendiendo pacientes como nutricionista en consulta eh, me fui dando cuenta de la necesidad y, y en realidad de la relación tan grande que tiene eh, la nutrición y la psicología ¿Por qué? Porque fui viendo que muchos pacientes eh, tenían muchos miedos, muchos miedos en su relación con los alimentos. Me fui dando cuenta que tal vez algunos pacientes a los cuales yo les llevaba procesos de pérdida de peso, en algún momento terminaban un poco pues, con reglas muy rígidas en torno a la alimentación, no querían salirse de esa rigidez y de cierta forma esto estaba afectando a sus vidas. En, anteriormente trabajé con otras psicólogas, no fue muy bien y definitivamente me di cuenta de que era necesario. En algún momento yo le dije a una amiga que estábamos en el carro hacia Cartagena: y le dije, eh, estoy buscando una, una compañera de trabajo que sea psicóloga clínica, eh, estoy en búsqueda, no, alguien que le guste este, este, este área eh, de alimentación, de. de de, de conducta alimentaria, de trazor de la conducta alimentaria. Y bueno, mi amiga, mi amiga me dice: No, pues, mi amiga que vive en Nueva York, me dice: yo, yo, yo conozco a Laura Doria, ¿por qué no le hablas a ella? Ella es súper buena. Y bueno, yo le escribí a Laura, que en Instagram se llama 25margaritas, mm -hmm. para que lo tengan en cuenta, y le escribí un mensaje por, por DM como Laura, Mira, eh, me han hablado muy bien de ti, eh, me encantaría que habláramos, a ver si hay alguna oportunidad de que trabajáramos en equipo,
1: eh, bueno, sí. el resto de no, y bueno, y, y fue de las mejores coincidencias, porque precisamente pues Lina está en Barranquilla, yo en ese momento estaba en Bogotá, cuando ella se pone en contacto conmigo, entonces ya yo estaba pensando en que iba a terminar la maestría, entonces estaba pensando en, en regresar a Barranquilla, eh, no sabía todavía muy bien como dónde iba a ser mi consultorio, mejor dicho, estaba en proceso de qué voy a hacer ahora que regrese, y además yo precisamente en esa época estaba trabajando, esas eh, a hacer unas prácticas en la Santa Fe, en el, programa de, en el hospital Santa Fe, en el programa de rehabilitación cardíaca, y gran parte de lo que uno trabaja con pacientes eh, con enfermedades cardiovasculares es ayudarlos, como hacer cambios en sus hábitos, sobre todo en sus hábitos alimenticios, en la parte de ejercicio. Entonces, digamos que es una población distinta, pero ya se había despertado en mí ese interés como por ver cómo es la mejor forma de ayudar a las personas, a hacer cambios en su alimentación desde una forma más compasiva, desde una forma más sostenible, eh, Ahí aprendí que el miedo llega hasta un punto. Muchos de estos pacientes tenían mucho miedo de volver a tener un infarto, por ejemplo, entonces cambiaban todos sus hábitos. Y por un tiempo funcionaba, pero ya después de un tiempo se iba como pasando el miedo y otra vez retomaba. Entonces, eh, para mí ese tiempo que estuve en la santa fue, fue supremamente valioso como para entender, bueno, es que aquí hay algo más. O sea, no se trata simplemente de hacer cambios por hacerlos, no se trata simplemente de quitar alimentos, y yo con todo ese interés, y además, esperando para devolverme a barraquilla, preciso me llega el, ex, el, el mensaje de Lina. Entonces, todo fue como mandado a ser, de verdad, como la mejor coincidencia. Llegué como a los dos meses de que hablamos, y, y empezamos aquí. Empezamos a trabajar juntas, además, eh, empecé con mi consultor al lado del de Lina. Entonces, empezamos como a compartir esos procesos, eh, algunos que yo, estaba, que yo había empezado, los retomaba con ella, los trabajaba con ella y pues viceversa. Entonces, sí, fue como la mejor coincidencia. Todo coincidencia. ¿Cómo terminamos aquí? Exacto.
0: No, total. Y, y bueno, digamos que ya llegábamos un tiempo largo trabajando con pacientes en conjunto. El resultado ha sido muy nutritivo. Bueno, y en este proceso de trabajar juntas, el programa de nutrición y psicología hemos tenido muchísimos aprendizajes de los pacientes y de aprendizajes que he aplicado yo en mi vida y también en mi relación con mis pacientes y en mis consultas. Entonces, bueno, voy a explicar, voy a, voy a empezar yo hablando sobre mi aprendizaje. En realidad, uno de los. El primer aprendizaje es hacer un poco más compasiva. Con mis, pacientes, con mis pacientes y conmigo misma también en el sentido de que cuando yo empecé a trabajar como nutricionista siento que cuando es, esto es un poco difícil de explicar pero cuando un paciente venía a mí y tal vez no podía lograr sus objetivos o yo veía que no seguía la pauta alimentaria como debía yo no, yo no lo manifestaba pero tal vez sí me frustraba un poco me, me como que me sentía mal de que tal vez no lo hice bien o tal vez no pude acomodar la pauta bien por X o Y motivo y que por esto el paciente no está logrando el objetivo y hablando de, de objetivos me, me refiero a la pérdida de peso o, a, o a, sí, a eso que el paciente estaba buscando en realidad pero hoy en día el enfoque ha cambiado totalmente porque sé y esto me ha enseñado que hay muchísimos factores por detrás del hecho de que un paciente no se pueda adherir a una pauta alimentaria. Y bueno, por eso mismo también he flexibilizado un poco más las pautas alimentarias, porque sé que eh, hay muchas personas que no les sirve eh, tener una estructura o una alimentación totalmente estructurada, les cuesta trabajo eh, tener eh, un menú de lunes, martes, miércoles, jueves y decir lo que van a comer con las cantidades o estar pesando la comida, eh, realmente se vuelve algo bastante, eh, sí, como mucha presión para muchas personas. Y bueno, ese es el aprendizaje más grande que yo he tenido. He sido, he sido mucho más compasiva, eh, he buscado nuevas alternativas de enseñarle a mis pacientes a cómo pueden alimentarse, eh, enseñándoles a hacer intercambios, eh, entender que no todas las pautas tienen que ser con cantidades en gramaje, sino que también pueden ser explicadas eh, tal, en otras unidades o en medidas caseras, un poco, más, un poco más sencillo, ¿no? Y bueno, y esto en mi vida también, yo he sido mucho más flexible en ese aspecto también, eh, entender que no todos eh, somos iguales, todos eh, definitivamente... Eh, nos gusta hacer un proceso a nuestro propio paso, a nuestro propio ritmo y de una forma determinada, ¿sí? de, de pronto que a alguien le cueste trabajo, eh, por ejemplo, un ejemplo, muchas veces eh, yo no entendía por qué a ciertas personas les costaba trabajo tal vez eh, a empezar a hacer ejercicio, a empezar a moverse, le eh, decía paciente, bueno, pero va, de mañana tú puedes... Eh, como siempre, digamos eh, exigiéndole un poco eh, y bueno definitivamente eh, hay personas que les cuesta un poco más llevar a cabo este hábito y eso, y hay que ser un poco compasivo y viceversa, sé que a mí también puede que me cueste mucho trabajo llevar a cabo ciertos hábitos y que pueda que a otras personas, a Laura por ejemplo eh, no le cueste trabajo, entonces es como ah. entender que que todos somos diferentes y cada quien lleva eh, su propio proceso.
1: Claro, y ahora que mencionas eso, parte de cómo, bueno, para los que no saben, en y yo tenemos un programa que se llama Cuerpo y Mente, que precisamente empezó por eso, porque era como, bueno, algunas personas necesitan un apoyo distinto, o sea, no es suficiente la pauta, también necesitan otro tipo de apoyo para poder seguirlo, porque hay otras variables que van a estar jugando ahí un rol, variables como la parte emocional también, muchas veces tiene que ver como cuál es el verdadero objetivo de la persona, y eso claro, se sale de la parte de nutrición y entra más en el campo de la psicología, entonces, eh, yo creo que el fruto de ese aprendizaje, Lina, creo que, cuerpo y mente surgió un poco de esa discusión que teníamos cuando nos conocimos, y esa primera reunión que, tenía, que tuvimos es, hay cosas más, o sea, hay algo más, suena muy fácil, como que bueno, aquí tienes tu mapa, síguelo, sigue sí tu bauta alimentaria, pero va un poquito más allá para algunas personas. Yo creo que eh, en parte de ahí surgió cuerpo y mente, que nos mira. ha ido muy bien. Sí. No, súper. Y,
0: y mira, Laura, que yo creo que nosotros nosotras como nutricionistas en la universidad no nos, no nos dicen eso, no, no nos enseñan eso, o no tienen en cuenta eso, de que para cada quien es diferente el proceso de, de adherencia Exacto. a la a un tratamiento terapéutico, bueno, ¿tú, tú lo viviste en tu práctica profesional. ¿Cómo, ¿Cómo, a pesar de que un paciente sabe que tiene una patología de base que posiblemente sea mortal, aún así le cuesta trabajo claro. adherirse a ciertas cosas?
1: Claro, no como ¿cómo le va a costar? Si de esto depende de su vida, y es como ni así. O sea, hay muchas cosas debajo eh, que puede estar influyendo. Y eso me lleva a, a mi aprendizaje, ¿no? vamos por el segundo, la vamos a, les vamos a compartir cuatro. Eh, uno de los aprendizajes que yo he tenido en este proceso es, o, no sé si aprendizaje o confirmación, por así decirlo, que muchos de los problemas que tienen que ver con la alimentación no tienen nada que ver con la comida, si uno verdaderamente se pone a analizarlos. Sí, como, sobre todo cuando uno trabaja con trastornos alimenticios, muchas personas podrían pensar que es como que, bueno, el objetivo es o que aumente la ingesta de comida o que disminuya, ¿sí? dependiendo de cuál es el trastorno alimenticio. Eh, sí, en algunos casos, pues claramente hay que tener eso en cuenta porque puede costar la vida a una persona si no se está alimentando. Pero el problema en sí mismo no es la comida, ¿sí? es, es lo que hay debajo, es qué miedos hay asociados a comer ciertos alimentos, qué miedos hay asociados a de a parar de restringir ciertos alimentos entonces no es tan sencillo y yo creo que esto le pasa a muchas familias sobre todo familias de personas que, que sí que tienen seres queridos con algún tipo de trastorno alimenticio como bueno, es más, ni siquiera trastornos alimenticios familias donde hay una persona que está en, pro, en algún tipo de proceso con su alimentación siempre hay esa creencia como que bueno, pero para ya deja de tener atracones deja de comerte de ese dulce o lo contrario, comen ya, que es tan difícil, tienes la comida enfrente, cómetela. Es como que no es tan sencillo como la comida que tienes enfrente, no es tan simple el proceso y por eso es que la recuperación es tan compleja. Eh, miren que, bueno, esto, esto notaría como para tres episodios de, <risa> de podcast, pero algo que sí he notado es que muchos problemas asociados a la alimentación tiene que ver con esta creencia que hay como de, eh, por ejemplo, si bajo de peso, voy a tener la seguridad que no tengo, ¿sí? como si cambio mi cuerpo, voy a lograr ser segura, y si soy segura, voy a finalmente poder ser esa persona extrovertida que quiero ser, finalmente voy a, a ser atractiva para otras personas, eh, y muchas veces me, lo que pasa es que es tanto el y la obsesión ...por llegar a ese peso ideal... ...que incluso lo alcanzan... ...pero igual se mantienen las mismas... El, ...los mismos miedos... ...asociados a, a, a socializar... ...o sea, eso que te daba miedo de socializar... ...antes de adelgazarte ...se mantiene una vez adelgazas... ...entonces realmente se mantiene... ...la misma problemática... ...¿sí? entonces... ...si sí hay esta promesa como de, de seguridad... ...una vez uno cambia su cuerpo... ...y creo que eh, tiene que ver con el mensaje... ...que uno recibe en redes sociales... Yo siempre molesto que aquí en Barranquilla hay calles enteras de algunas publicidades donde te prometen como cambia tu cuerpo, lo diré para que <ríe> no me mal o algo así, pero cambia tu cuerpo, sé segura de ti, como que cambia tu vida y es como nada tiene que ver, nada tiene que ver cómo se ve tu cuerpo con la seguridad ahora. Esto no es para decir que si uno está en un proceso de pérdida de eso y, y uno se siente más joven en la ropa, eso nos puede ayudar un poquito, claro que sí, porque tampoco vamos a decir que no, pero no es lo único, no es lo único. Y muchas veces cuando yo analizo, eso es muy curioso, cuando yo lo analizo, y lo, lo he analizado en mi propia vida y lo he analizado con algunos consultantes, cuando yo les pregunto cuál es la época que más seguras se sentían de su cuerpo, Usualmente estaban pasando por unas épocas tan difíciles, ¿sabes cómo? <risa> Les pongo mi ejemplo particular. En cuando yo, lo más reciente que yo estuve muy segura en mi cuerpo, que me había alcanzado un montón, es una época en la que estaba trabajando como profesora y era un de niños. Entonces era un trabajo que implicaba yo estar corriendo atrás de niños todo el día, aparte el colegio donde trabajaba quedaba lejos de mi casa, entonces me tocaba llevarme empacada mi almuerzo. Eh, no tenía mucho tiempo de estar como comiendo, haciendo cosas eh, y por eso pues naturalmente empecé a bajar de peso ¿sí? como que ni siquiera lo estaba buscando y me sentía bien en ese sentido pero si yo me pongo a pensar yo soy psicóloga, yo no soy profesora y en esa época, sí, fue un trabajo espectacular, pero yo no estaba haciendo lo que quería hacer ¿sabes? porque ese no era el trabajo que a mí me apasionaba eh, Ahora que es, finalmente estoy en el trabajo que me apasiona, que es ser psicóloga clínica, mi trabajo es supremamente sedentario, o sea, claramente estoy pegada a una silla casi todo el día y pues lógicamente mi cuerpo va a cambiar,
0: además de eso ahora tengo más tiempo de ir a
1: comer a mi casa, entonces como un poco más balanceado, pues, lógicamente mi cuerpo va a cambiar, entonces yo podría pensar, listo, me encantaría volver a tener el cuerpo de cuando era profesora, pero es como, realmente estaría dispuesta a volver a esa vida que tenía hace momento. Sí. O sea, para mí ha sido un proceso, decir, como es como ir aceptando el empaque que uno va teniendo o según la vida que uno quiere llevar. Y si este es el empaque sí, que la contiene, contiene la Laura que está trabajando en lo que la apasiona, que es feliz, que tiene amigos, que está maraquilla, mejor dicho, o entonces sea, que este sea el paquete que tengo que tener. Y no esa falsa promesa de que <ríe> si me bajara, entonces todo estaría mejor. No, ya las cosas están bien como están en el momento. Wow, sí, entonces, es... toda la razón. Eso creo que ha sido como un gran aprendizaje que he tenido en mi vida y que y lo trabajo mucho con los consultantes, con mis pacientes.
0: Esa es toda la razón, la Mira que yo he tenido pacientes aquí en mi consulta que producto de, de tal vez su, su modelo de vida, su estilo de vida, eh, de, digamos de estas personas que trabajan mucho y viajan mucho, uh -huh. que no pueden como tener un patrón, o sea, no es fácil organizar su alimentación porque están viajando en otro día días y bueno digamos que algunos de estos pacientes se han subido de peso y vienen a mí y acuden a mí para que yo les ayude a organizarle eh, quieren perder peso y es lo mismo que tú dices eh, yo diciéndoles como bueno pues podemos organizar tu alimentación y podemos ver porque realmente si hay forma podemos ser flexibles podemos claro. organizarnos es simplemente como tener las ideas las herramientas pero también bajo algo Realista. ¿no? Realista bajo
1: su estilo de vida. Claro, es decir,
0: y es exactamente lo que tú dices, no vas a tener la misma composición corporal de hace 10 años, el mismo cuerpo de hace 10 años, cuando eh, no tenías tanto trabajo, tal vez no tenías tantas responsabilidades, eh, podías hacer muchísimas cosas y actividades en el día, más movimiento, pero si podemos, digamos que... Eh, organizar algo chévere bajo este modelo de, eh, de, de alimentación que tienes ahorita que estás viajando y, hombre, plantearnos esa, esa, ese objetivo realista y el objetivo realista y no pensar en
1: algo, mejor dicho, eh, poco real que va a llevar es como va bien a una frustración. Total, sí, el tema de la alimentación definitivamente eh, uno siempre puede mejorar, claro, o sea, uno siempre puede mejorar a ser más saludable, eh, pero definitivamente se tiene que adaptar a la vida que uno quiere llevar y sí, Como que, ¿qué tan sostenible va a ser esto en cinco años? Me veo a mí misma siguiendo una restricción absurda por cinco años, me veo a mí misma dejando de comer con mis amigas por cinco años, ¿sabes? Uh -huh. Una vez uno lo extiende, como, bueno, ¿qué tal realizas lo que estoy haciendo esto para la vida que quiero llevar? así Como ir adaptando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. La y ahora que que venías hablando de eso me recuerdas también mi, mi tercer aprendizaje y es que he aprendido muchísimo a ser mucho más flexible con cómo debe verse mi cuerpo. Yo me acuerdo que cuando empecé como nutricionista allí en esta ciudad yo tenía esa idea de que mi cuerpo debía verse de determinada forma, de que yo tenía que estar súper o súper marcada o mejor dicho verme así como el ideal el ideal de belleza que nos han que nos han implantado en la sociedad de la mujer delgada de supermercado y bueno yo en mi mente pensaba como no todo el mundo sabe que yo soy una nutricionista y tengo que verme de esta forma y si no me voy a ver de esta forma entonces van a decir que yo no soy una nutricionista y que no puedo ayudar a nadie y la verdad tenía una presión encima muy grande por eso y definitivamente eh, Hacía muchísimo ejercicio, muchísimo ejercicio, bueno, igual a mí el ejercicio siempre me ha gustado un montón, pero sí, hoy en día sí me puedo ver, digamos en el pasado, y digo, bueno hoy en día es que en verdad mi cuerpo no quería hacer ejercicio, yo estaba súper cansada, de hecho la gente me veía en la cara y me decía, te ves cansada, y obviamente <risa> yo gastaba un montón de energía, viendo un montón de ejercicio, y también trabajando, recuerdo yo que en ese momento que empecé trabajaba muchísimo, y en la noche yo estaba bajita de energía, se me veía la cara, mejor dicho, así súper demacrada, cansada. Bueno, todo esto para contarles de que sí, esa percepción mía de que mi cuerpo tenía que verse de determinada forma eh, hacía que, que, que tal vez no estuviera disfrutando tanto eh, de mi vida y de mi trabajo en ese momento de que yo sentía la obligación de hacer un montón de ejercicios todos los días, así mi cuerpo no quisiera ese día, así mi cuerpo me pidiera un descanso. Entonces, claro, había mucha rigidez
1: ahí también en, en, en mi estilo de vida. Total, y, y siento que eso le pasa mucho a, lo, a los consultantes con los que trabajamos y es que eh, se pierde el placer de hacer ejercicios. y ¿sí? como cuando hay tanta presión de que el objetivo es me tengo que ver de tal forma y eso añade lo que, lo que te decía antes, como, como hay esa falsa creencia de una, la única forma de ser segura a mí misma, o la única forma que me toren de ser como nutricionista, o ¿sabe? Como la única forma que consiga novio, porque esa también la he escuchado, sí. eh, es si estoy haciendo ejercicio, se convierte en una presión tan grande, que en vez de uno estar disfrutando del movimiento, el estar activo, se convierte como en esta tarea, sabes como en más trabajo, Sí, 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 pierde como, como ese valor y con razón todo lo que deja tirado
0: en el momento, o ¿sabes? No, no es sostenible, entonces claro, hoy en día ya puedo decir que soy muchísimo más flexible con la forma en cómo debe ser mi cuerpo definitivamente en mi vida en este momento es mucho más equilibrada eh, me gusta hacer ejercicio me gusta salir a correr me desestresa, me libera pero también es como con otro enfoque con ¿no? en el este enfoque que me voy a hacer ejercicio para que mi cuerpo se vea de esta forma y para verme de esta forma, sino también porque es la actividad en la que yo voy y me encuentro con mis amigos y me relajo y la paso súper chévere y empiezo mis días contentas, eh, más que todo en ese enfoque y definitivamente eh, con mis pacientes también así, así. Yo les digo a ellos como bueno. Y busquemos, no nos enfoquemos 100% en el tema de, de, de la pérdida de peso o de la composición corporal sino como tratemos de encontrar un estilo de vida, o sea unos hábitos que a ti te gusten que tú disfrutes y que puedas hacer sostenibles en el tiempo no claro. enfocarse solamente en que tu cuerpo tiene que verse de esa forma eh, no, y definitivamente Laura tiene toda la razón o sea, ahora que soy más flexible sé que mi trabajo como nutricionista no tiene absolutamente nada que ver con,
1: qué, con cómo yo me vea. Total. Y, y ahora que mencionabas esta parte del ejercicio, también me vas pensar como en la diferencia entre cuando uno se pone estas metas, ¿sabes? Como la diferencia entre metas y valores. Me parece muy lindo cuando tú dices como que no, es que para salgo a hacer ejercicio, lo disfruto, veo a mis amigos, como que hay otras cosas alrededor de esa actividad que hacen que según la placentera que no tienen nada que ver con si vas a ser buena nutricionista o no entonces eh, también a muchas personas les pasa y creo que a mí también me pasaba en el pasado eh, que era como todo o nada nada ¿sí? como, como es para una meta entonces sí o sí tengo que hacer una hora corriendo o una hora en el gimnasio eh, entonces si no tenía tiempo de hacer las dos horas yo <risa> no hacía nada yo no hacía nada, entonces una vez para mí se ha convertido en quiero ir porque, suena un poco extraño, pero quiero sentirme ágil, o sea, ¿sabes? quiero sentirme activa, quiero sentir que mi cuerpo se mueve, da igual si son dos horas, da igual si es una hora, da igual si son cinco minutos. Hay veces que te lo juro, hago diez minutos nada más y digo, moví mi cuerpo diez minutos, lo disfruté esos diez minutos y no es esta sensación que tiene que ser o todo o nada. Cuando uno empieza como a cambiar esa idea como de, eh, cuando uno empieza a cambiar el para qué, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy cambiando mis hábitos? Eh, se va como cambiando esa mentalidad de todo nada, ¿sí? sino es como, ¿con qué me quiero conectar en este momento? ¿Qué es valioso para mí en ese momento? Y por eso me te imaginaba mucho en, cuando vas a trotar y pones esas fotos que salen con todo ese grupo sí. que salen a trotar. Este, debe ser súper chévere compartir esos momentos, más allá de tratar cuántos kilómetros hiciste o cuánto fue tu pace, que eso también es chévere seguramente, pero un poquito más allá, sí, o sea, no. yo creo que eso ha sido un aprendizaje también gigante eh, para mí en mi vida y también con los consultantes sí.
0: eh, no sé, pasamos a la última
1: sí. <risa> pasamos sí. a la última para que esto no se haga larguísimo por cierto, no me les pedí disculpas por mi voz. Soy <risa> sí, un poquito llata, pero, pero bueno, lo importante es que se me entienda. Eh, bueno, algo que yo he aprendido mucho eh, es un aprendizaje propio y también que veo mucho en, en consulta. Para algunos que ya me conocen, que a me siguen en redes sociales o que han trabajado conmigo, eh, saben que yo he tenido mi propia historia de. No de trazor alimenticio, porque creo que nunca alcanzé a cumplir los criterios diagnósticos, eh, pero sí he tenido una relación turbulenta con la comida, por así decirlo, a lo largo de mi vida. Eh, y algo que yo he descubierto eh, es que las personas a veces tenemos solo dos estados: estoy engordándome o estoy adelgazando. Como que nunca había un campo neutro era como que, o estoy haciendo dieta y estoy comiendo saludable estoy comiendo saludable, entonces me siento perfecta, y apenas me salía de eso, no, me estoy tirando todo por la borda, me estoy engordando nunca había nada en el, en, en el in between, en la mitad tan así que cuando dejaba de sacar ese eh, que por ejemplo la pesa se volvió casi como algo constante, estar pesando claro, porque tenía que estar chequeando ese estado de o me estoy bajando o darme cuenta si estoy en el estado de estar subiendo y nunca en verdad me estaba permitiendo simplemente vivir, ¿sabes? como que hay un estado alternativo que es estar viviendo la vida y punto ¿sabes? Eh, y creo que eso tiene está muy relacionado con eh, no sé si lo vean como yo como lo estoy relacionando, pero muchas personas tienen miedo al descontrol, ¿sí? como no confían en sí mismas en cuándo van a parar de comer o cuándo van a dejar de comerse esas cosas que no son saludables, eh, comillas eh, malas. Eh, y eso es lo que nos mantiene en ese ir y venir. Entonces, eh, debería estar siguiendo un plan estructurado porque si no lo hago, me voy a descontrolar y nunca voy a parar de comer pizza, papitas, postres, etc. Entonces, es muy curioso porque... Empiezan ese plan queriendo evitar eso, pero por estar haciendo ese plan, exacto. Sí. Terminan comiéndolo el triple porque aumenta el, el poder reforzante que tienen esas comidas. Si yo las quito, eso es como cuando uno tiene unos adolescentes y te dicen, No salgas con ese mal, que es malo para ti. Uno que quiera salir, a salir más con él, sí. con el hombre que te está eh, sí. invitando a salir. Entonces, sí. lo prohibido, sí. lo sí. prohibido, sí. exacto. Pero muchas personas eh, tienen miedo, cuando trabaja en ese estatus de permiso incondicional para comer, que hace parte pues, de, de la alimentación intuitiva. Mucha gente le da mucho miedo. ¿Cómo así que permiso incondicional? Si yo me doy permiso incondicional, voy a rodar de aquí a yo no sé cuándo. Aparte, con estos comentarios bien gordofóbicos, de paso, como que me voy a convertir en esto, me voy a convertir en otro, no voy a parar estos comentarios terribles, muy gordofóbicos. Eh, muy desde el miedo a verse esa forma, muy desde el miedo al descontrol y, y lo que yo siempre hablo con los consultantes es como, cansa, ¿sabes? Como que cansa uno estar, estar controlando, eh, no llegar a, eso, a, a ese estado que uno, tanto le da, que uno le da tanto miedo. Eh, cansa, y por eso es que uno termina otra vez retomando todas esas cosas que limitó. Además de eso, quiero contarles que he tenido casos en los que, literal, o sea, personas con atracones, esto no aplica para todo el mundo, o para lo que voy a decir, pero me acuerdo que una vez fue como que, listo, Bájate. sientes que si te das permiso incondicional, vas a tener 50 atracones durante el mes, perfecto, vas a tener los 50 atracones más, si son 60, perfecto. Esta persona se metió así como que me abre los ojos, como que, como así que me estás diciendo, me voy a volver loca con este tema. Y lo que terminó pasando fue que a los tres días se aburrió, se aburrió de estar comiendo estas cosas, perdió ese poder que tenía tan apetitivo de cuando uno elimina las cosas y cuando uno le tiene tanto miedo. Repito, esto no es en todos los casos, es eh, solo para decirles que eh, es increíble lo que sucede cuando uno se da permiso incondicional para comer. ¿sí? Como... Y ya uno deja de pensar como que no es que mañana empiezo a día, entonces no importa comerme todos los meses. Ese pensamiento todo nada. Que luego se convierte en ahora o nunca. Ahora, cómete toda la bolsa de chocolate ya mismo y ya, que ya mañana antes. Entonces ese... ese no es vida, ¿sabes? estar viviendo de esa forma como que o en un extremo o en el otro extremo. Y, y lo que mantiene ese extremo es el miedo a descontrolarse.
0: Sobre todo que si, si tenemos estos alimentos como prohibidos, ni momento, ya, lo consumí y eh, luego de eso como sé que es prohibido o algo malo pues esa sensación de culpa que viene después, que era también estar comiendo y, y sintiendo culpa todo el
1: tiempo total, total y en eso yo trabajo mucho bueno, añado un bonus aquí de quinta cosa que he aprendido en este proceso es las palabras tan moralizantes que utilizamos para hablar de comida y de alimentación. Es que estoy pecando. Imagínate, pecado, casi religión, ¿sabes?
0: Estoy pecando.
1: Estoy pecando. entonces, si estoy pecando, ¿cómo debería sentirme? mala, porque el chismio. pecado que es malo, el chismio, estoy haciendo trampa. Siempre son palabras muy como el de lo moral, el de, siéntete mal, sientes vergüenza lo que estás haciendo, ¿sabes? La comida buena es mala cuando estoy... La clásica también es, estoy juiciosa. Es que cuando estoy juiciosa, como cuando no es chiquito, sí, sí. te tomas tu premio <risa> por ser juiciosa.
0: hoy oh, me fue súper bien, comí súper bien, o oh, hoy me fue pésimo,
1: hoy comí pésimo. Como Exacto. Salvo. Sí, uh -huh. muchos blancos y negros en la alimentación. Mucho, o estoy engordando o estoy adelgazando. Eh, y toda como la connotación negativa que se le ha dado como... A, a todo este proceso, entonces, gran parte de lo que estoy trabajando a nivel personal también, porque no creas, todavía se me sale en conversaciones, como que, uy, comí pésimo, <risa> todavía se me sale, tengo que aceptarlo. Eh, es muy poquito uno darse cuenta cuando esas cosas salen en el, en el vocabulario de uno, ¿sabes? una cosa que está normalizada de cómo hablamos de la alimentación. Yo creo que puede ser como el quinto aprendizaje que hemos tenido, porque creo que tú también lo has visto. Claro, bueno, total. Y
0: yo creo que a medida que uno lo va normalizando, eh, o sea, a medida que uno va reconociendo que no es normal este tipo de cosas, como del chisme o del día bueno y malo, alimento prohibido y permitido, cada vez que a uno se le viene ese pensamiento a la mente, bueno, es como que no no, no, o sea, y cada vez va siendo más fácil.
1: Total. Bueno, cada vez es más fácil, pero cada vez es más fácil que uno le dé fastidio, no sé si te ha pasado, les confieso, aquí los que me están escuchando, que claro, como soy más consciente de esto, no con mis pacientes, pero cuando estoy afuera, con personas conocidas, y escucho que alguien le está diciendo a otra persona, algunos de estos comentarios de una rabia, como, por favor, les paren, por favor, no sigamos promoviendo ese tipo de cosas, como... No crean que es con mis pacientes, como, pues entiendo, mucha compasión, ¿sabes? Yo también soy una víctima, por así decirlo, todos, del contexto en el que vivimos. Eh, pero hacerse consciente es como, de repente uno ve el, el Matrix, la Matrix, la, la de uno, y es como, con razón tantas personas tienen tantas dificultad en la comida. Hay muchas cosas muy normalizada Así es. Entonces,
0: Bueno. Bueno. No, Laura, gracias por haber estado conmigo aquí en este espacio, de verdad que siempre es un placer tener estas conversaciones
1: contigo,
0: eh, porque yo como nutricionista también aprendo un montón, eh, tanto para mí como para, para el tratamiento y, y por los procesos con mis pacientes. Eh, y bueno, gracias por haber estado aquí.
1: No, gracias a ti por, por invitarme, de verdad es que para mí esto es completo contacto con lo que es importante para mí, estos temas me encantan, yo he aprendido también muchísimo contigo, hay cosas que yo simplemente no, no tengo el conocimiento que necesito apoyo 100%, entonces nada, seguir construyendo también estas, eh, estos programas y estos espacios que estamos teniendo para ver si cambiamos, ponemos nuestro granito de arena para ir cambiando un poco eh, estas cosas que se han normalizado. Uh -huh.
0: Bueno, y gracias a todas las personas que, que están escuchándonos, que saben que tienen alguna familia, la pareja, alguna persona que les rodee, que, que no escuchar esta información, compártensela. Y creo que con Laura vamos a estar en más episodios hablando de nuevas cosas. Recuerden que si tienen alguna duda, nos pueden escribir a arroba de nutrición y a arrobalinanarialnutricion hasta el próximo episodio.